0: Es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en bueno, cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, eh, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? Bueno, que, bueno, decirte, claro, que hicieras esa, claro. esa distinción. O sea, no, eh, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, eh, volverse consciente de ciertos eh, normas o las normas, pero... Eh, Realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia. Y es en, en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz eh, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, eh, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que, llama, lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire. Pero no hay sonido ahí. Como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido, ahí tampoco existe. Entonces, es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no? conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado vos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia. Pero existen mutual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Y dos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo. Pero no se puede definir. Bueno, bueno yo, el, la técnica de meditación que más me, me gusta... Es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los, eh, pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia... Eh, ...el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso ¿no? en cierto momento. Bueno, uno si recordara que puede observar el estado de confusión... ...el mismo instante en el que uno observa la confusión se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Eso no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo. Pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que, que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es ahí parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque, digamos, es como eh, la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces utilizando la observación incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe, estás más allá de identidades o no identidades pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir lo que es ese contacto con la realidad, porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado, simplemente eres, eres tú mismo y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece, No importa, todo es igualmente importante Si sí, a mí me gustaría Bueno, yo creo que ah, No sé cómo decir lo que estoy sintiendo O lo que estoy pensando Yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo Y en esto estoy totalmente de acuerdo con, con Don Rodolfo Y en este encontrarse a uno mismo Todo adquiere sin, significado y entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros, es integrado. Es parte ya de un encuentro, se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto, y toda preconcepción, y todo aparece fresco, y todo es nuevo. Y esta observación de momento a momento, como decía Tony... Acontece Pero hay una Algo que está detrás De esta percepción Y que yo no puedo pensar que no exista Y es este uno mismo Que no es No es el ego no, Es el es sí mismo el que diría Iben Arabío Sí, es el sí mismo, místicos, estos, Que está más allá de sí, todos Marcella, los eventos sí. cambiantes Es mm -hmm. algo que uno tiene que encontrarlo Y, no, y tam, también es muy difícil Definirlo Pero tiene que haber a, ¿Yo? porque si no hay si no sí. hay eso entonces eh, no hay significado y yo pienso que el significado es muy importante y tampoco me estoy refiriendo a un significado lineal o restringido pero yo indiscretamente pero... te preguntaba ¿cómo lo haces? Ah, ¿qué técnica lo... usas? Mira, es lo mira, que quería saber claro, de que claro. los que faltabais ahora para... mira, yo la técnica que, sí. que utilizo eh, consiste en una primera fase en, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y a, van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace. Y muere y vuelves a tu a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo, es exactamente <risa> lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Sí. Igual. Esto como que te prepara, te prepara, te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, uh -huh. tienes que aprender a centrar tu atención, uh -huh. tienes que limpiar tu mente. Uh -huh. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la uh -huh. mente, Exacto. ni es, no, no la puedes este, quitar, como la, no hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella, es lo peor que puedes hacer. Entonces, la que no piense, eso no La, se la fortaleces. Uh -huh. Pero tampoco pienso que es malo este tener mente. No. Hombre, es necesario tener un entendimiento. Claro. Es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin, sin esta claro. parte. Pero. pero Trascender un nivel. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos. Y uh -huh. la forma de limpiarlos es aceptarlos paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto bueno, esa es una primera fase de la, de la técnica una segunda fase consiste en empezar por ejemplo a observar tus pensamientos tu cuerpo tus sensaciones unificar tu cuerpo recorrer tu cuerpo observar parte por parte ir sintiendo aceptando sin pelearte en contra de tu cuerpo sin juzgarlo sin analizarlo sino simplemente por ejemplo después de que estás en esta respiración ya concentrada empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie después empiezas a sentir cada parte cada parte de tu cuerpo vas como bañándolo recorriéndolo poco a poco hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad es como recuperar tu imagen corporal entonces observas tu cuerpo estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo cuando logras hacer esto esto el budismo porque es una técnica budista se avipasan es una forma muy extraordinaria de curarse de limpiarse además de eh, colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad estás aceptando todo lo que sucede ahí pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo Exactamente. el siguiente paso es empezar en, en la técnica que yo practico es empezar a activar una percepción simultánea de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos, entonces percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo sin juicios, sin análisis aceptando todos los pensamientos que acontezcan pero colocándote de testigo de los mismos estás al mismo tiempo sintiendo viviendo tus pensamientos pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos uh -huh. ah. la siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo tu respiración y todos tus procesos mentales una observación simultánea bueno, una vez que acabas esto, que, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? ¿La, ¿La iluminosidad emocional? ¿Las cualidades de la emoción? Y observas tus emociones con la misma actitud como que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, Observa simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación, igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y hace simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. Pero... El siguiente paso perdón, el siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente sí. y sí. observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después observar el mundo visual. Llega un momento en que en, cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es, quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes uh -huh. y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad ¿y claro. quisiera decir algo eh, yo me refería a un umbral en esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral y es algo muy, muy espectacular el llegar a él porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere y aquí un poquito difiero de lo que acaban de decir mis compañeros ya no se quiere ayudar o no ayudar ya no se acompaña la conciencia del amor sino que se vuelve lo mismo pero esto ya es un no, paso no hay, muy, muy no evolucionado. No hay, no hay ¿no? ni conciencia ni amor. Simplemente hay esta, esta ser, realidad. Ser, el ser. Ya y es todo amoroso. Que... No, hay, no tiene una sí. cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo. Pero